0: Então pessoal, como é de costume, todo final de mês nós gravamos um spin-off, né? um episódio extra do nosso podcast. Né? E o um spin-off é o Plantão de Vagações, onde nós fazemos análises extremamente profundas das notícias profissionais, né? como acabou de falar aqui, de notícias que cercam o nosso cenário político. Como vocês já ouviram a voz dele, Danilo Sanfelice. Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, e boa madrugada a todos vocês. Hoje não tem piadas, eu tô triste, a gente já está é triste, o Matheus
1: talvez seja triste também, e morreu o meu maior morador. Então, e no, no mesmo dia que o seu ano então, foi eterno, que chamou de pai, então, estamos tristes e, e... sem piada.
0: É, cês, a gente tem que lembrar que o Fidel Castro... Foi um dos caras que apoiou o processo de desintoxicação do, do Maradona, né? Ofereceu tratamento totalmente gratuito pra ele é, se livrar do vício de cocaína, né? Então não tinha como ele não chamar o, o Fidel Castro de tipo, pai. Ah, ele já citou o nome dele, né? Matheus E aí é Acho que Não.
2: A gente tá numa fase muito grande de universo, de Brasil, de planeta tá bem chato mesmo. É um ano que parece que quanto mais vai chegando pro final, mais merda vai acontecendo e não acaba nunca, né? E eu só preciso pra acabar. Mas estamos aí, né?
0: É, acho eu que essa pandemia é. Não é que trouxe, né? É... Desaprochou muita coisa que tava um pouco na história, e aí trouxe muita coisa ruim, né? Desregulou o mundo. Há pouco tempo atrás a gente teve uma passeata. Um número pequeno, né? Mas é algo zoado de se ver, né? Uma passeata de.. Ups, Guerra Mundial, mas tá aí, né, mas vou iniciar aí o plantão com uma notícia que pode ser boa, né, é, bolsonarismo não repete o sucesso da eleição de 2018.
1: Então, pessoal, essa, isso é algo interessante que o Brasil, historicamente, o postão brasileiro historicamente, é, é entendeu sempre a necessidade de, de um Estado uh, mais rinchado, um ah, a a, a posse popular, e não, não necessariamente isso, refletiu é, ao longo da nossa história da República nas eleições, por ele fator. Mas a, a população brasileira, há muito tempo e atualmente, mantém assim, entende a necessidade de estar é, mais inchado, porque, obviamente, ela entende a, 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 o quão desigual a sociedade brasileira é. Né? Então, isso deve ser. A única forma disso diminuir é através do, do, do papel ativo do Estado. Então isso é algo é, importante. É, porém, o que a gente viu o avanço da extrema-direita nos últimos anos e demais, fruto de um processo histórico mundial, como a gente já falou aqui em outros episódios, e também obviamente um processo é, histórico brasileiro, então, é, todo dia a dia, as condições específicas que passavam. Né? Bem no uh, mas é, essa extrema-direita, que hoje diz caracteriza é com é um neoliberalismo muito grande, ela. uma pauta neoliberal muito grande, uma agenda neoliberal muito grande, ela é contraditória a esse conceito histórico brasileiro históricos de, de necessidade de reformas sociais para diminuir a desigualdade, mas em, em pouco tempo desses bolsonaristas do poder, seja no poder absoluto, né, que é o, o, a presidência, seja em cargos menores, desde vereadores, deputados mas é, em pouco tempo é, essa, essa agenda, né de dois anos se você voltar com um golpe de quatro anos no mostrou a verdadeira face pra, 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 da população, eu acho que esse resultado da diminuição de cargos políticos eleitos é que trata isso, trata essa população, até que mesmo quando não é de esquerda, ela entende que esse neoliberalismo não é favorável a ela, isso é um ponto importante, mostra como que essa agenda liberal é custosa para a população brasileira. E isso ficou muito evidente em pouco tempo. Uh, outro ponto é o PT, né? o PT também diminuiu a, a sua participação, mas isso vem de dois, dois movimentos. Primeiro um do momento muito claro do antipetismo, né? ah, tudo que a direita fez em 2014, especialmente para cá, mas mesmo antes o que o mundo é mundo, né? Trazendo o PT um, do diabo. Uh, forte, mas também é a consequência de todo esse processo de golpe, é? a, a, a volta da população com aquela ideia de que as pautas da esquerda são boas, mas a, a esquerda não sabe governar. É uma ideia dos anos 80, dos anos 90, que é um problemaço, né? é um problema que nós, a esquerda, hoje em dia, temos que enfrentar. Uh, mas também é uma consequência muito direta do antifetismo, né? que, que... Transformou o PT em uma coisa muito ruim, e daí a esquerda mais ruim. Então o PT saiu enfraquecido por um lado, uh, mas deu uma esquerda não foi tão enfraquecido. Né? Eu acho que a esquerda é, deu uma resposta muito melhor Na né? que há quatro anos antes, nem do que nas eleições de 2018. Eu acho que, é, que outros partidos de esquerda estão começando a tomar mais fácil, também pelo fato do PT começou a ter alguns erros desde 2014, quando bastante falaram bastante, né? É muito Especificamente no terreno, a gente leitura do momento que a mulher é, é,
2: o é uma coisa que, contém, né? a que, é, exista, que eu mas eu também acredito que exista também uma ausência, né? isso eu acho que no próprio discurso institucionalista quer dar é, aquela é narrativa de um cumprimento com as instituições Quando a Dilma ganhou né, Na segunda vez E o A.S. Neves começou a ter vantagem, e aí começa aquela, aquele flete, aquele né com Uma nova possibilidade De, 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 de tirar o poder da, da linha Aí abre-se um precedente De As regras mesmo as regras de democráticas né. Quando o impeachment acontece aquelas, aquelas ditas regras Democráticas elas começam a ser questionadas, elas começam a ter por terra, por terra né? então, você tem uma direita que é empoderada
0: pelo impeachment você tem movimentos que são populistas, mas que são de
2: direita como o Vem Pra Rua, que é o da Cala Zambelli, né, o MBL esses movimentos, eles também se sentem empoderados, porque eles através do impeachment eles avançam numa pauta de mudança de status quo, né é, obviamente não é um status quo é, social, na status quo que nós entendemos como o status quo da, da elite, da democracia burguesa, é mais um status quo técnico mesmo, né? de se tirar do partido de direita e de você tentar eliminar a influência da, da esquerda é, do país, né, então é, isso vai empoderando os movimentos é, de direita que vão surgir, os movimentos novos movimento lava-jatista, né aquela coisa do apoio ao lava-jato o endeusamento do muro vai rolando, então esses movimentos, eles vão se empoderando. O impeachment acontece, consequentemente se cria um, um vão ali, né, porque a esquerda não sabe lidar, o PT principalmente não sabe lidar com o impeachment, como já foi dito no episódio anterior, né, e aí o que a gente tem é uma direita que percebe uma oportunidade, percebe como que é, a, a situação do impeachment É uma boa narrativa ainda para ser Exemplo nas eleições de 2018 Então o bolsonarismo ele chega Com um discurso de rompimento Com o sistema, ele chega Com um discurso de rompimento Com a própria democracia, então Eu vou romper com o STF, porque esse STF Que tá aí, ele não foi E todo pelo PT E aí ele favorece para tem que romper com a Câmara, porque a gente tem estar cheia de corrupção. É, nós vamos romper com, é, enfim, né, adentro do santozismo de um ditado, que tem que fechar o SDF, tem que fechar o congresso. entra-se muitos santozismos e esse, essa, essa direita empoderada se vê na chance de, de realmente começar a editar umas regras para esse jogo democrático. Então, o Bolsonaro vai se eleger. E, é, e, e ele vai na Globo, né? ele vai se eleger em cima daquela pauta do Kid Gay, vai se eleger com a bandeira de comunista porque o PT era comunista e aí o comunismo ele mata milhões de fome, ele mata, matou mais do que o Holocausto, mais do que o nazismo, do que o fascismo. Então eles vão muito nos limites, né? E aí acontece a merda que aconteceu. Nesse, nesse ano de eleição, esse, esse discurso ele não está mais acontecendo. Né? Porque o que acontece? Bolsonaro ele pegou um, um mandato, e no começo do mandato ele até que era um pouco mais radical. Né? Ele não deixou de ser radical. O problema é que, de acordo com os desgastes que foram acontecendo, os desgastes, desgastes políticos e afins, né? perde ministro, entra ministro, sai ministro, pandemia, é, ele acaba tendo que se aliar ao Centrão. Que é justamente esse Congresso, né? Esse Congresso que lá em 2018, a campanha e essa base bolsonarista, a base do, MB, do MBL, a base do Zé pra Rua, é tanto condenado né? Então, ele acaba fazendo o um movimento de criar mais aliados e de. É não ir mais contra essa, essas regras democráticas do jogo, ou contra os limites, né? Indo, levando a democracia a tantos limites. Ele começa a, a negociar e esse discurso, mesmo que é agressivo, ele vai saindo desse plano de, de combate ao sistema e vai entrando num, num plano de adaptação. Né? E aí é, ele, ele começa agora, né ele, ele já indicou o ministro do STF né, a base bolsonarista ocupada Porque ele falou que queria indicar um ministro terrivelmente evangélico E ele não indica, ele indicou um ministro católico, mas ele um indica o ministro Então são recados que foram executados à base bolsonarista Que desvaziaram muito dessa base, né? Porque antes estava junto, mas não estava junto com muita de status quo, de sistema, tipo, agora ele vai mudar, agora o Brasil muda, é, e, e, e fica mais uma base bem mais ideológica também, mas essa base ela se esvazia, pede força, se enfraquece. É, e sinal disso, e aí eu já, já vou terminar minha frase, um sinal disso que, que mostra como que acontece é que Todos os, os candidatos que o Bolsonaro apoiou, né, em sua, a nível nacional para prefeituras, foram derrotados, né? Um ou outro conseguiu se salvar, mas todos foram derrotados, né? É, o Crivella foi para o segundo turno e a estratégia que o Crivella está tendo é justamente a estratégia que foi usada em 2018, que é essa que a base bolsonarista deixou de usar agora, justamente porque o Bolsonaro ele começou a entrar na regra, no game do sistema, né? O Crivella agora está atacando Eduardo Paes, né? Está falando que Eduardo Paes se aliou ao pessoal, que se o pessoal ganhar, eles vão entrar nas escolas para se dar pedofilia, é, levar o Kit Gay, ressuscitou o Kit Gay, ressuscitou-se o Kit Gay. É uma situação que está acontecendo também em Recife, né? O oponente da, se eu não me engano, é Mariana Raiz, do PT, né? Tá com o do Recife contra o filho do Eduardo Campos, né? Aquele que, segundo muito seria aquele que seria a alternativa entre é, Dilma e a esse, né? Seriam as alternativas que, que tem A alternativa para o Brasil melhor, né? Que acabou morrendo dele helicóptero. O filho dele. É, e são primos, né? A Mariana e o Carlos, só que eles estão em estradas diferentes. Mariana, ela é PT, né? É,
1: PDT e PSB lá
2: no, no... E que tá dando muita dor de cabeça essa coligação aí. É, a Mariana é do PT e, como o Danilo bem disse, né, o, o filho do Eduardo Campos é do PSB. Que tá numa coligação aí com o PDT e que tá complicado essa coligação que já tá dando umas o que falar. Justamente porque esse candidato é, do, do PSB que tem essa coligação aí com PDT, ele tá ressuscitando esse discurso de kit gay né? foram encontrados lá em Recife, Cartazes. O Túlio Gadeira, que é do PDT, né? Namorado da Fátima Verdade, pra quem não conhece, é, ele acabou criando uma briguinha também no partido, porque ele se opôs ao, ao apoio ao filho do. do, do... Eduardo Campos, né? E está apoiando a candidata do PT, justamente porque se pegaram esses cartazes com versículos bíblicos dizendo que ela é, acreditava em ideologia de gênero, né? Ela que não é evangélica, ou, né, mas ela é católica. Então, começa o circo. Agora, nesse segundo mundo, a gente está vendo essa base bolsonarista indo para o ataque, né? Indo para o vale tudo, aquele vale tudo que a gente viu em 2018. O problema é que, justamente, Do, do Rivella, deram uma aumentada agora, justamente porque o Eduardo, o Eduardo Paes lá no Rio de Janeiro, começou a ceder a essas provocações, né? E aí, aí que mora o perigo, né? Se o Eduardo Campos, o Eduardo Paes, desculpa, se ele começa a, a ceder nessas provocações, é, ele assiste uma base bolsonarista, que é essa base que entende que o, a resposta à provocação é um desespero, porque, então, se o, des, o desespero, ele significa a verdade, então, Crivella, ele, ele tá com razão, e aí, vai criando-se um, um novo apoio aí pro o mas não é um apoio que faça um religião segundo turno, né? Para deixar bem claro, porém, ele tá. Ele, eles estão recorrendo a, a isso agora, né? Porque eles só ganham se eles levarem as instituições no limite. O PT e essa esquerda aqui, que estão vindo é, o PT, principalmente. Ele não não aproveitou a oportunidade para ir para pegar essa narrativa de vítima, né? Criar uma nova narrativa de vítima ou sei lá, focar um pouco nessa narrativa de Pitman para provar e mostrar pro povo brasileiro né, que aquele Pitman foi um golpe, né, porque seria a, a importante que eles ressaltassem isso várias vezes para que criasse, para que as pessoas entendessem, como o Danilo falou no último episódio, que aquele Pitman foi contra o povo brasileiro, não foi contra o PT, não foi contra os... sensação de mudança de, de reestruturação né? de uma nova esquerda, é o que se tem falado muito do Bulls aqui em São Paulo, é uma nova esquerda, é uma esquerda mais jovem, é uma esquerda que muda de outras maneiras né? que se transforma de outras maneiras então isso passa a sensação de mudança uma sensação discreta, porque o Bulls ainda está tá virando mas está tá quase encostando não quer dizer que ele vença mas que tá fazendo muito sentido. Então, o bolsonarismo, ele, na verdade, não é que ele. Eu não acho que ele vai acabar, né? Como estão especulando e tal. Eu acho que ele tá muito enfraquecido, isso está muito claro. Mas eu acho que é, se eles recuperarem esse discurso, mesmo que nós estejamos bem espertos, né? Eu acho que a esquerda também está mais bem né, esperta e, e tá tentando, né, se eu dando barrancos, eu acredito que ele, ele pode recuperar esses tons, né? Vendo a que aconteceu de de eleição de, de é, narrativa de fraude e ele pode voltar com um discurso muito mais agressivo em 2022 para tentar reeleição então, na verdade, é um alerta para a gente ficar mais, né? Todo mundo ficar atento, não achar que o jogo já está ganho. Mas é, é, eu vejo esse bolsonarismo, ele, eu acho que ele está um pouco mais é, discreto, né? Ele não, tá, não tá, ele não está ativo do jeito que tá em 2018, mas ele ainda está aí, né? Ele não acabou e o PT ele tem que também dar uma corridinha atrás Porque, senão quando chegar em 2022, não, não tem mais deputado do PT no Congresso.
1: É, o... tem duas questões. Primeiro, em relação a essa, essa tática da, da extrema-direita de, de usar armas muito, muito visas, né, muito baixas, contra o Grammy Bowles e, e, especialmente, contra a Manu. E por que especialmente? Porque a Manuela é, é mulher, né? Então, eles atacam além lenda da figura ideológica, atacam tá, ela enquanto mulher, né? Tá, com várias questões de machismo e tudo mais. É, de fato, a, a, a direita, a, essa a direita tanto do PSDB quanto do MDB no, no, no Rio Grande do Sul já tá com uma campanha assim bem bem escancarada em relação a isso. É, mas a resposta é principalmente na Manu em, em, mas aqui em são votos também do bolos da campanha, né? É, tá sendo muito boa no, 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 no sentido de, de usar as redes sociais de uma forma, a linguagem das redes sociais de uma forma para ela, né? Então, tanto o PCdoB no Rio Grande do Sul quanto uh, o pessoal aqui em São Paulo, tá usando bem as redes sociais assim, a, a, a propaganda Mas né? finalmente essa esquerda bem usar as, as redes sociais a seu favor, favor. Então, como aqui, em São Paulo. Uh, inclusive usando Públicas, para entrevistas e tudo mais, para alavancar a campanha. Por exemplo, tanto um botou que fizeram é, um vídeo com o Felipe Neto, né? Beleza? Pode não gostar do Felipe Neto, mas o cara tem um zilhão de seguidores. Né? Então, tipo, aparecendo no vídeo dele é um troço importantíssimo. Assim. É... Tem Felipe Neto, ah, tem vários artistas, MC Caetano tudo mais, fazendo. É, propagandas públicas, é, shows, tudo mais, a favor dessas campanhas. Então, esse uso da, 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 desses dois, dois partidos nas redes sociais e de figuras públicas assim, é importante. É importante. O Está enfrentando um problema específico no Brasil. No Brasil, não, no mundo, né? Que é a pandemia. É, e o Bolsonaro é na pandemia, né? não é uma pessoa muito. né? Normal. É, então, a, o bolsonarismo, ele, 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 ele pode estar. É, para baixo nesse momento, justamente por causa da pandemia. Não quer dizer necessariamente daí a ideia é de que o, que o Bolsonaro não está acabando, né? pode estar apenas em baixa, que, que, que estaria em baixa, ou tão em baixa, se não fosse a pandemia. Acho que a pandemia é um, é um marco importante a... Vamos supor que o Boulos e a e a Manu celejam. Eles vão assumir as duas as capitais importantíssimas do Brasil no meio da pandemia, podendo é, acontecer, por exemplo, que o Brasil não acabou ou de um agravamento da pandemia no Brasil. E, e se isso acontecer eles vão ter que ter um jogo de um cintura enorme para lidar com essa situação equilibrando o mercado, equilibrando o emprego das pessoas, equilibrando o poder de consumo equilibrando gente que morre equilibrando um monte de coisa vamos supor que, que a esquerda é, seja vencedora, pode acontecer de ela ter que enfrentar esses governos terem, terem que enfrentar a, um agravamento da pandemia e, e daí será que vão conseguir, Ainda bem, ou seja a pandemia influencia muito na, 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 no olhar das pessoas. A prova disso é um termo. Tanto a pena aprender as pessoas antes da pandemia e perder a eleição. A pandemia foi fundamental para ele perder a eleição. Porque antes estava consideravelmente é... Então isso é um ponto também, para analisar tanto a ascensão desses, desses partidos de alternativa a, ao PT, quanto a o próprio a própria baixa do bolsonarismo. Eu acho que o bolsonarismo estaria em baixa, mesmo sem a pandemia. Mas eu acho que a pandemia gravou consideravelmente, né? Porque o Bolsonaro é, faz umas coisas que até Deus domina. Assim. Só se você for muito bolsonarista, você vai continuar aplaudindo. Porque se você for apenas de direita, você vai viver que nem imbecil, já. É, então, então é, o, o desafio dessas esquerdas se ganharem a, 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 essas duas cidades é também enfrentar a pandemia, né? Conseguir é, fazer um contraponto legal, por exemplo, o que fez o Flávio Dino se, se, ah, no Maranhão, se, se a esquerda conseguir, né? se o pessoal, eu preciso do Benê conseguir fazer o que, replicar o que o Maranhão fez nesses meses até aqui em relação à pandemia, eu acho que essa ascensão vai continuar. Tá?
0: Vamos para as próximas, próximas notícias. Delegada diz que morte de João Alberto no Carrefour não foi racismo. Após a morte no Carrefour, Bolsonaro diz, ser daltônico, todos têm a mesma cor.
1: É, é, é essa, essa, essa notícia é, é foda, né? Porque é um mais do mesmo eterno, assim, né? Porque... Especialmente nesse governo, né? É, cai na questão de racismo estrutural, né? Então, o que aconteceu no Fur foi racismo estrutural. Se fosse um homem branco, não aconteceria isso. Ponto final. Ele, ele poderia ter dado um soco na cara do segurança. O segurança ia, no máximo, revidar e imobilizar ele. Ponto final. Bom, não ia, não ia matar ninguém. Ah, matou porque era homem negro. E ah, isso é racismo estrutural. É importante que as pessoas entendam a diferença entre racismo crime racismo e racismo estrutural. Que é o que está no meio da sociedade Que é o que é normalizado pela sociedade né? Não deveria, mas é normalizado Pela sociedade é... Então é... Isso que aconteceu é... é racismo estrutural Porque só aconteceu que, que a pessoa era negra Se fosse um branco Não aconteceria é... Isso não é uma prepotência minha falar É só você analisar ah, Os últimos casos sei lá, Nos últimos 10 anos que aconteceu assim, Não tem um branco Sofreu algo parecido. É sempre pessoas negras. Então, tipo, é analisar é, dados, é analisar, é analisar estatísticas. Né? É muito simples perceber que o isso. raciocínio é muito eu falo do presidente? E daí, a atacante da Hercules não é só da Hercules, não está Áudio, vai ser o Mercúrio, vai ser o Wester, vai ser o vai ser todas as empresas, todas as empresas são pessoas brancas, todas as empresas são poder de comércio, de financeiro, de carga, de importância, de gerência e tudo mais, então sempre é um número qualquer empresa isso vai acontecer. é um símbolo de mais uma empresa que fez com você, mais uma vez, terceira vez com assim, um pepinho lá um geladores ali, é difícil sabe. de saber, para bem de uma Então, é uma situação estrutural, um clássica, muito clara, assim, com aquele indivíduo negro que foi amarrado, muito um, 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 assim, como o próprio é, funcionário do... Acho que o que foi mesmo, que morreu, que guarda -sula o racismo estrutural. Agora, a, a, as falas do presidente e do, do vice-presidente é isso, né? Essa é, desse, é desse, branco, extremamente conservador, extremamente escravocrata, é, que, que se pudesse hoje em dia continuaria escravizando seus funcionários e não mais. É? É, é só participar policial ator, o primeiro do, do, do vice-presidente é muito melhor, um o que não existe racismo. Foi essa aquela fala bizarra do, do, do Bolsonaro no G20, tipo, ele praticamente lendo o Casagrande sem salas. A gente estava discutindo isso no, é, uh, esses dias e, e, e o Thiago Matheus, e, e o Casagrande sem salas do Gilberto Freire, o que, que hoje em dia é o nosso melhor já abertura, foi escrever em 1973, o debate. O Brasil não estava tão avançado. Então, quando ele escreveu, fazia sentido para ele escrever. Uma, né? até o presidente do eu no Valeu é fase um então, né? a gente tem a normalidade brancos, né? negros índios se formam né? tomar um que é o Brasil né? o Brasil o Brasil, o Brasil, Índio a pessoa negra. e o Índio não trabalha pequeno, estava trabalhando Obrigado, obrigado não, não por a que Obrigado na excelência, na grande artesano, no grande artístico, estudo, não é? Então, tipo, é uma fala assim completamente desconectada de um mínimo de realidade. Há muito. É? é uma fala do Thiago. O grande, é um super racista branco. Não deixa ela tão abertamente, gente, que ela um super branco. Mas quando ele fala isso, é óbvio. é uma fala completamente de uma pessoa que se acha superior a um do eu eu vou, ler.
2: Eu vou, ler. Eu vou ler uma, o um negócio, um leve esse, esse político, eu acho que... Ele cata muito bem. O Twitter foi assim: o Bolsonaro fez uma série de. O um Dia da Consciência no ele fez uma série de. Ele fez um discurso lá no Twitter, né? Onde isso já era quase meia-noite, né? Pra não passar em, em, né, em branco, né? Mas ele deixou muito claro a oportunidade dele. E ele fala assim: não nos deixemos ser manipulados. não fazemos políticos como um homem e um presidente existe uma... E aí, a matéria do Sensacionalista era assim, oftalmologistas esclarecem que racismo não é simples importar de E é isso, sabe? Eu acho que... É... É, é, é... Quando as pessoas ficam falando tanto de polarização, elas falam de jeito que a polarização fosse sempre negativa, né? Então, se a polarização fosse sempre malé, eu não acredito nisso Eu acredito que a polarização é necessária tem Por quê? Porque se o presidente do Brasil, ele vem aqui pra falar que no Brasil, é, ninguém tem cor, ele é autônomo, ele vê todo o mundo, tá, o, o vice-presidente da república, vem a público falar que racismo estrutural não existe. Que racismo só existe nos Estados Unidos, porque nos anos, assim, ele, ele foi morar lá e é, existia um regime de apartheid que era escancarado. É, ele fala que não existe racismo no Brasil Porque segundo ele é, existem Ele fala a mesma coisa que o Bolsonaro né? eles, a, eles, Ele fala que Eles querem importar isso Aqui do Brasil E eles são quem? Esses grupos políticos Que o Bolsonaro cita Que a gente sabe quais são, né movimentos negros Mas que ele não toca é, E não expõe né, Para não ser mais descancarado né? Mas ele, ele acha que É isso, racismo estrutural não existe no Brasil O racismo é esse conceito é um conceito que ele acha que está sendo contado para o Brasil para criar uma tensão, para criar, sei lá, uma divisão. É, só que, voltando ao assunto da polarização, a gente tem que polarizar isso. Porque se o presidente da República falar isso, o presidente da República falar isso, as pessoas brancas que não se veem racistas elas, elas têm que automaticamente estar contra isso. Né? É, é o que eu falo. Né? Eu, 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 eu acho que nessa semana, principalmente nesse dia. Eu fiquei tão, tão assim, não era nem o resto de mel, infelizmente, eu estou acostumado, às, estou acostumado a escolar, é estou desacostumado com a situação, mas a repeticião é tão distranda, tão horrorosa, justamente porque eu estava com o tempo também da Constituição Negra, que eu prefiro ficar assim, tipo, não vou ficar comentando, não vou assistir televisão, sabe? Não, não vou. E aí, é o. o o que, que a gente percebeu é que é, cara, assim, tipo não dá, sabe? Não dá, não dá pra gente viver num país desse, sabe? as pessoas ficaram me, me mandando mensagem falando assim, ai, o que você acha? mas, e aí, não sei o que e aí eu ficava, gente, quando a gente fala de antirracismo, eu não tenho que ser antirracista porque eu sou uma pessoa preta é, automaticamente é, eu acho que Existem pessoas pretas que reproduzem falas e posicionamentos racistas, como a memória de Caí, o Sérgio Camargo Caí, que pegou a cultura do racismo cultural de espectador da esquerda, mas assim, eu não tenho que de racista. É sou eu que tenho que me opor a esses discursos, sabe? Só eu que tenho que bater no pé toda hora pra você estar falando que eu não tenho o que o presidente está falando. Não é o movimento dele que tem que ter fogo toda hora pra falar que. Famosos, que tem que virar público toda hora para ficar se opondo a esse tipo de discurso. Né? As pessoas brancas desse país, elas têm que se opor também. As pessoas brancas que se dizem antinazistas, elas têm que se opor para muito além do discurso ou da latinha de repúdio. Né? É, é, eu não vi o Congresso Nacional repudiando de, de uma forma é, forte a, a tal do presidente. Eu vi eles repudiando o Carrefour. Eu vi eles o Brasil nunca refundem. O problema do racismo estrutural no Brasil fosse um problema causado pelo confundo, causado pelas terceirizadas que fazem a segurança desses hipermercados. Né? É como se o racismo cultural não fosse um problema na estrutura do Estado, do sistema econômico. É como se simplesmente o Carifu tivesse vindo da França e trazido o racismo com ele para cá, para a América Latina, para o mundo. Sabe? É, é, não existe uma compreensão, não existe uma posição que eles assumam e falam gente, o racismo, o racismo cultural no Brasil é um problema, ele atravessa toda e qualquer instituição desse país, seja uma instituição. Né? seja o próprio Congresso Nacional né? porque a gente sabe que a participação de negros no Congresso Nacional é péssima, e é irrisória porque não, não existem tantos negros dentro do Congresso não faz o menor sentido né? a gente tem que ficar toda hora fazendo uma dia vamos lá gente vamos, 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 vamos criar uma medida vamos criar coisa que um que é um milionário que não chega nem perto 50 milhões estão repassando 500 milhões para os acionistas, uma coisa que não chega nem perto do lucro que eles estão tendo, né? para que criar um, um grupo de combate ao de racismo se o Brasil não se preocupa com, com, com ser antirracista, como a Angela fala, né? do tribunal lá do, do Pará de Tupo Alegre para pegar a ficha criminal do cara, né? Ou seja, a vítima morre e a primeira coisa que eles fazem é puxar o nome do cara no site do tribunal para entender qual é a ficha criminal dele. Ou seja, já pressupondo que se uma pessoa fica ela é culpada pela morte dela, né? Ou que a pessoa preta ela sempre é culpada, ela sempre é uma criminosa, ela sempre... Tem alguma coisa na ficha criminal dela Então fora a primeira coisa que fizeram Foi lá e caras. acharam, pronto Aí acaba completamente é, é, Aquele discurso Eles e tentam Deslegitimar completamente O discurso de racismo estrutural ignorar o racismo estrutural Então ele é morreu porque ele era pedido Porque ele já bateu numa mulher E aí ele foi tá pra cima da mulher E plantaram Sabe, independentemente de ficha criminal, se, uma, se a segurança é contratada, ela não tem que matar. Ela vai chamar a polícia e ela vai fazer com que todos os protocolos, que, que, que façam com que a segurança da pessoa e a segurança dos outros clientes seja preservada, né? Porque, eu não sei, a gente está vivendo num país bárbaro, a gente está vivendo na Idade Média, eu acho que a gente está vivendo na Idade Média, né? Porque é aquela cultura que o que o cara violou é a gente mata. E é muito complicado, mim é uma coisa que é muito assim, né? Só para encerrar minha pauta. Nós temos que entender essa pauta: tem que racismo racista para um lado, tem que ir para o outro, não tem jeito. As pessoas têm que parar de ser ambiciosas, elas têm que procurar saber o que é racismo mesmo que elas não queiram saber, elas Sabe? Eu fui num, num encontro com, com, uma, um, um, com dois é, grandes escritores, que fizeram é, um deles, cada um escritório um um né? E durante lá, lá o debate, uma presidente de uma instituição de leitura, de literatura branca, ela ficava perguntando toda hora, ah, não, porque como é que a gente faz, não sei o quê, não sei o quê, e aí a resposta escritores que eram foi justamente essa, né, acho que as pessoas brancas elas têm que procurar saber, né, acho que a gente não pode ficar entregando sempre para as pessoas a nossa visão é, de racismo estrutural, porque até porque a gente entrega uma visão e não aceita, né, a gente fala e não aceita, não é e o que a gente vive, têm que procurar saber o que e começar a assumir o racismo, né, Nossa, de cada dia, o racismo desse país, a estrutura racista. Não adianta o Mourão falar que o país não é um país racista, se ele mesmo já teve falas racistas, né, e que foram apontadas a ele, ele falou que não achou nada demais, né. Não adianta a gente é, não falar que não existe racismo nesse país, quando Bolsonaro é, 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 entrega a Fundação Palmares para um negro, que ignora é completamente o movimento negro, renega da virtude, é, eu acho que do racismo que existe das pessoas racistas que governam os países, né? Não tem como ficar reativizando toda hora, não tem como ficar é, minimizando e ignorando, né? A gente tem que, nesse caso, ir pro fight. O fight é, é a informação, é, o confronto é, argumentativo e infelizmente, se não, não der jeito, é ir pra rua, né? Porque a galera tá indo pra rua e, e tá fazendo isso, né? Claro que não agora não é uma pandemia, né? Não é o ideal. Mas é triste saber que é, uma pessoa preta, ela morre, ela é, é, tem a sua morte minimizada, não tratada como racismo, sabendo que uma pessoa branca nunca passaria por aquela situação e é condenada é, duas vezes mais, né? Então, condenada porque morreu e causou a porta-morte de muitos e porque ele era uma pessoa é, 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 é muito e terrível. Porque a primeira coisa que se faz comigo quando ele morre é levantar a ficha criminal dele para saber se o luto é justo ou se a empatia é justa ou não. Então acho que a gente está vivendo num, num momento muito complicado, né? Acho que é todas as tensões que não aconteceram aqui no Brasil raciais, que aconteceram bastante nos Estados Unidos, estão prestes a acontecer aqui no Brasil. Porque cada vez mais essas pessoas estão tendo um orgulho e estão discutindo mais a própria leitude. Quando a gente discute lecturos, a gente fortalece a nossa fiscalidade. Quando a gente fortalece a nossa fiscalidade, a gente para de entrar dentro de uma estrutura racista que não, nos coloca como pardos como miscigenados e que a gente tem que ter orgulho de um processo de miscigenação baseado em
0: estúdio exploração e violência, né? E aí é que o Estado fica bravo, aí é que o Mourão fica bravo, aí é que
2: o Bolsonaro fica bravo, porque eles entendem que a partir do momento que a população preta desse país se organizar e ter orgulho da sua magnitude, ela vai começar a reivindicar direitos civis que são básicos e que não são negados, e aí a gente vai ter essas... Raciais que se observam nos Estados Unidos da América. Tá né? Então, é isso. né? Eu acho que, é, além de qualquer causa, nós não temos a questão de questões raciais durante vários anos e né, que,
0: que, que cansam, né? é bom repetir,
2: o né? larismo dessa questão. Pare de relativizar, pare de é, tentar ser discreto né, nas, nas opiniões, tem opiniões mínimas que se opõem à racismo se não se opor ao racismo, você está racista e aí não tem muito o, o, o que falar quando alguém apontar. É isso, né? Eu acho engraçado que todo mundo fica bravo quando a gente chama as pessoas de racistas, mas elas não mexem um dedo pra tentar mudar esse conceito, né? E pra tentar não ser mais racista. né? Elas simplesmente se, se rebelam e não aceitam que racista. E aí é complicado.
0: A fala do, do nosso presidente, é, ela é tão cruel, porque ele é o, o principal representante do, do nosso estado, e ele sabe que a luta contra o racismo, é ele ela perpassa pelo nosso estado, né? ele sabe que é necessário políticas públicas para tentar é, acabar com, com o racismo, né? a gente sabe que Várias políticas já foram feitas, né? Pelo mundo afora, nós tivemos um governo que iniciou alguma coisa, né? A gente sabe como que cotas raciais é, é importante, né? E a gente sabe que o Estado é importante pra, pra luta contra o racismo, né? Quando você tem um presidente que nega a existência do racismo no, no, no Brasil, né? Um país que sofreu por quase 400 anos de escravidão e depois... É, Após a abolição da escravidão, a gente tem um racismo estrutural aí dentro do nosso país... A gente vê que esse Estado não está ligado com essa luta né? é, para se acabar com o racismo. Então, é, é nítido que a gente vê que não tem para onde caminhar com, com esse governo. Né? É um governo que nega o, o racismo que existe sim em nosso país... O racismo estrutural, o racismo institucional e, e o racismo individual, né? Que, que tá aí, né? E o, e o presidente do Brasil vem a público e nega, e a gente sabe que esse governo até agora não fez nenhuma política pública. Só pra acabar com essa questão, é. O presidente, o vice, Os escritos, os, os
1: filhos, filhos lá, eles usam os cargos que eles têm pra falar opiniões as pessoais, assim, né? Eles, não, eles parecem que eles não sabem que ele é o presidente. É, é, ele não é o, o Jair é, ele representa a nação, né? representa todo o país. É o é, então, quando o Bolsonaro e o Hamilton o, o Mourão falam sobre essas atitudes que eles estão falando, tiverem como é que nós o crime de de esquecer eles representam a nação e não só eles segundo que eles mas eles só fazem isso porque eles realmente pensam isso eles
0: realmente são racistas então eu acho que é isso aí pessoal sigam a gente nas redes sociais sigam a gente no Spotify e até mais tchau